0: Hicimos un video donde tú estabas ahí. De que pinches administrativos no arregla nada. Este, ah, Baldo. ¿no? Ah, Baldo.
1: es, 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 es una joyita, Esa es una joya con el
0: maestro Mora. Es, eso es un, un con eso de... lo puedes
1: amenazar a su director. Es un video que hicimos ahí armado para el... De hecho
2: son videos porquis, esos, güey. Así empiezan. Pendejo. Güey. Así empiezan los videos. <risa> bien, digo, me han <bien> dicho.
1: <risa> Pero... Baldo cositas con <ríe> el
2: sígueme en la página Baldo el
0: puerco.
1: Pues tú dices cuándo. ¿Medicarte? ¿Ya? Uy, cabrón! Sí. Está tumbando los dientes este güey. <risa> ya se nos
2: olvidó qué pedo con este podcast. Bueno, bienvenidos a Medicarte. Los saludos del servidor Miguel Leija y me encuentro en compañía como cada semana de mis compañeros y amigos Isaac Enríquez y Oscar Rodríguez. Buenas noches a
0: los dos. Buenas noches, o buenos días, dependiendo de que nos escuchen.
1: Bien, bien, buenas. Y lo de cada semana que grabamos, porque... <risa> Ah, sí,
2: bueno, <risa> ese es, es como quiera es mi lema
1: Muy bien, muy bien este, No nada
2: entonces Es correcto, esta noche estamos retomando las grabaciones Como, como Oscar ya me aventaneó ya me Del podcast, ya que como pues, publicamos en la fanpage En Facebook, estuvimos un poquito ocupados Más y pues Un poquito, sí, poquito, creo que todavía seguimos Pero nos dimos el tiempo, coincidimos para grabar el día de hoy Una disculpa por... ¿Cuántas semanas fueron? ¿Tres? Tres, ¿Tres ¿verdad? tres verdad por las tres semanas que no, que no subimos un podcast, pero pues ya estamos de regreso. Y pues como sabrán, vivimos en el Wuhan mexicano, alias Monclova. Y pues, pues no. no, 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 no vamos a hablar del coronavirus de nuevo, no lo vamos a, no lo vamos a abordar. Todavía no. No. Eh, el tema de hoy es muy importante a nivel mundial, ya que esta enfermedad tiene una alta prevalencia a nivel mundial, difícil que podamos abarcar todo el tema.
1: Y los infectados del coronavirus se mueren más si tienen esto, o no. Sí, de no, hecho, bueno, de hecho pero sí. Pero sí, no vamos a hablar de eso. Factor de mal pronóstico.
2: Este, y pues solo nos enfocaremos en las, compli en las complicaciones, slash, descompensaciones de las dia de la diabetes mellitos, de la diabetes. ¿Qué opinan de este de tema? La azúcar.
0: La diabólica. la diabólica. Los diabólicos. Pues... Casi, oh, no hay. casi no hay. Casi no hay diabéticos en México. Pues uno de los temas más relevantes yo creo que tenemos porque... Muchísimos diabéticos en México Muchísimos diabéticos en el mundo Y muchas de las complicaciones Son causadas por mal manejo Y no solo de los médicos Sino mal manejo de los pacientes Tomándose sus medicamentos y las creencias Que tienen de sus medicamentos ¿Con coca? ¿Se si toman los medicamentos? Los medicamentos se toman con coca La insulina te deja ciego eh, bueno, La
1: diálisis te mata
0: aunque bueno, esa es otra etapa La diálisis te es, mata, la insulina sí, te pero... mata
1: y aparte de, de, de la alta prevalencia e incidencia, como dices, eh, es una enfermedad totalmente dependiente de cuidados. Y prevenible, y sí, es prevenible. Es manejable, este, es prevenible, es manejable, pero desgraciadamente tenemos una cultura muy arraigada en el sentido de si no duele, no pasa nada, o sea, mm. si sí, no me da molestias, estoy bien. Los 500 de azúcar que se marca el aparatito ese, uh, así los usa. Sí. No hay bronca. Yo ¿Qué? uso
0: 250 siempre, de hecho cuando me baja 100 eh, ya me siento mal. Sí, o sea, me no doy cuenta que, se, que me sube el azúcar cuando
2: ya se me están subiendo las hormigas, pero, <risa> pero si no, sí. yo estoy bien con los 300. Que Te empieza a dejar rastro de piloncillo cuando <risa> sí. camino. ¿ves? Sí, o sea, con 300 yo me siento bien, pero bueno, entre muchas cosas que nos cuentan los pacientes y que pues no, me, no nos dejarán mentir todos los médicos que nos escuchan, cada cosa que que nos cuentan, vamos a abordar un poquito nada más la definición así rápida este, y luego vemos si alguien quiere agregar algo más según la ADA que es la Sociedad Americana de Diabetes ah nadie no, lo en inglés wey. Eh,
0: sí. no, con no, tu no. pronunciación Presúmenos. no, 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 es, es
2: una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce la insulina obviamente es la hormona que se encarga de optimizar o utilizar el azúcar en sangre entonces el efecto de la diabetes eh, no controlada es la hiperglicemia o el azúcar elevada. Esa es la definición según la ADA. ¿Algo más que quieran agregar ustedes? No creo, ¿eh?
0: Bueno, aquí nada más importante que hay dos tipos generales. Ah, bueno, hay tres, pero en el Burgo se conocen es más común que encontrar dos tipos, diabetes tipo 1, diabetes mira, tipo mira. 2. Se está adelantando a lo que todavía no hemos hablado. Es que esa no es la definición, claro. Estamos es hablando no. de la definición. Ah, Sí.
1: Tres ¿ya te quieres decir <risa> No manches, güey. La definición de está bien. Bueno, a la definición no hay que agregarle nada más. No le agregamos nada, ¿verdad? Causas, vamos a hablar de causas.
2: Entonces, vámonos rápido con eso, vámonos, recio. La insulina, pues obviamente ya dijimos que es la, este, la hormona que se encarga de, de optimizar los, el azúcar en sangre. Y este la diabetes puede ser causada por muy poca producción de insulina, resistencia a la insulina o ambas. Para comprender la diabetes es importante Importante primero conocer algo del proceso. No nos vamos a meter muy a fondo por todo eso. Entonces el proceso normal por medio del cual el alimento se transforma y es empleado por el cuerpo para obtener energía. Suceden varias cosas cuando se digieren y se absorbe el alimento. Un azúcar llamado glucosa entra al torrente sanguíneo. La glucosa es una fuente de energía para el cuerpo. No creo que haya duda hasta ahí. Un órgano llamado páncreas. Parece fordomis, pero pues, bueno, para, para que se, se entienda. Un órgano llamado páncreas produce la insulina, la hormona que les comentamos. El papel de la insulina es transportar la glucosa o optimizarla es del torrente sanguíneo hasta el músculo, la grasa y otras células, pues obviamente para que puedan tener su alimento, que puedan comer las celulitas como pues, su fuente de energía. Entonces, aquí las personas con diabetes presentan niveles altos de azúcar en su sangre, debido a que su cuerpo no puede movilizar el azúcar desde la sangre hasta el músculo y a las células de la grasa para quemarla o almizanela como energía y o el hígado produce demasiada glucosa y la secreta en la sangre. ¿Hasta ahí quieren agregar algo? Yo creo o, que quieren hay... hacer, ¿O quieren hacer analogías? O... La analogía
0: más común que te dicen desde que eres estudiante es la analogía de la llave y la puerta. Ok, sí. Entonces, Ay, por lo menos no, no, no,
1: no soy el único que la usa. ¿No, okay. no vamos a es, no, es usar el, el baño de la casa ahora? <risa> no, okay. vamos a usar la puerta del baño. La, la puerta
0: del baño, perfecto. Esa es la que usamos... Todos, la que la mayoría de las veces te dicen para que te la aprendas, y si no la conocen, se las vamos a contar. La llave y la puerta es la, el azúcar o la, la glucosa, va a entrar a una puerta, y para entrar a esa puerta, pues tú necesitas una llave. Esta llave es la insulina. Puedes Para que tú desarrolles diabetes, puedes tener dos problemas: o la llave que estás generando, o sea, la insulina que estás generando, no es una insulina buena, o sea, la llave no funciona, o la otra el receptor, o sea el lugar a donde tú vas a meter la llave la, no chapa de la, es, la chapa de la puerta no está bien hecho y si no está bien hecho tú no puedes meter la llave entonces estas dos maneras son como las dos maneras más grandes de entender cómo funciona la diabetes
1: a lo mejor ahí habría que agregar un poquito a tu explicación o sea, podemos eh, también comentarlo de esta manera ¿no? Esa es, a, es sí, como en la oficina que llega que tiene 10 trabajadores ves va a meter sí. otra analogía te dije a, a Wiki.
2: Y va a terminar en el baño de la casa
1: <risa> No, en la oficina <risa> okay, okay. El baño de la no, oficina es, eh. es lo mismo que dice Isaac o sea, Es eh, Una persona que llega a la oficina a trabajar Si trae la, su llave La insulina La puerta tiene chapa Se va a meter a la oficina y se va a poner a jalar
2: Entra sin problemas, sin problemas.
1: Entra directito <risa> El problema es cuando llegan 10 Y de esos 10 nada más dos tienen llave Sí, no pueden entrar más que los que tienen llave y los otros se van quedando amontonados afuera, pero adentro pues falta gente que haga trabajo y como está un jefe jodón adentro eso pues, me suena eh, limps güey, pero no a ver si sí, sigue sí, con la analogía como hay un jefe jodón adentro que probablemente también te suene eso pero este dicen oye me falta gente mándame más porque pues los únicos dos que tengo aquí si sí, están dos, chambi chambi pero no, no acaban mecos. Sí, Entonces, eh, le mandan más médicos pero igual se quedan atorados afuera. Sí, yo yo, fue directo, güey. Pues, creo, creo que nos está chorreando bien gacho, ¿no? Bueno, mandan más gente, pero esa gente igual se queda atorada en la puerta porque no pueden entrar. Por eso empiezan a acumular afuera el azúcar, mientras que adentro la célula, que es el interior de la oficina, sigue pidiendo que
0: le falta.
2: Oye, no, si no chinga con las analogías, güey. Sí, bien cabrón. Pero bueno. Espero que haya quedado claro... Tendríamos
0: que hacerle su taza que diga analogías. El, an... el, an... el analogías.
1: <risa> no, pues mientras no me digas el anólogo... Bueno... Sí.
2: Fíjate que sí es buena idea. El analogías. Pero bueno, espero que haya quedado, haya quedado claro... Querido. Haya querido. Haya quedado claro lo que comentó Oscar, lo que comentó Isaac. Y si no, pues obviamente pueden preguntarle a Oscar y dice Isaac. Yo no, yo, no hice, yo no dije ninguna analogía. Este, Vamos a seguir... Sí. Hay dos tipos principales de, de diabetes, de los que más predominan, ¿sí? Las causas y los factores de riesgo son diferentes para cada tipo. Vamos a hablar un poco de, rápido, rápido, diabetes tipo 1.
1: A es ver Isaac.
0: La ausencia de la llave. No hay insulina, o sea, no hay Completamente llaves. no hay llaves, nadie, no pueden entrar, no hay llaves, es la, la, la diabetes de los jóvenes, de los niños. Ajá. Uh -huh. Y es donde el páncreas por una disfunción, una lesión o, un, o sus propias células se atacan sí. Y lesionan completamente la función de, re, de generar llaves O sea, o ya sea, no va a haber insulina
1: Clausuraban las arrajerías para sí. no quien haga copias de llaves Y ese es un
0: problema porque al no haber eh, llaves, al no haber insulina Todas las funciones que tienen que ver con la insulina, que no solo es meter azúcar, se ven afectadas
2: ¿Algo más quieres agregar de eso? Entonces esta por eso se le conoce la insulino dependiente Así es, ¿Sí? Depende de insulina Porque y sí, no y hay y insulina Y es más característico generalmente en, en personas ¿En jóvenes uh -huh. O en la infancia o en jóvenes ¿sí? Niños y adolescentes sí. Ahora hablemos un poquito De la diabetes tipo 2 Que es más, mucho más común Que la diabetes tipo 1 Oscar, ¿qué puedes decir de la diabetes tipo 2?
1: Aquí el problema es que Disminuye el número de llaves uh -huh. más Si hay pero disminuye los receptores, es decir, hay chapas que en, en, en puertas que esas chapas no funcionan, ¿sí? entonces no puede entrar la, la glucosa a la célula y ya comentamos lo que pasa, ¿no? o sea, entonces aquí hay una disminución relativa de la insulina, pero también de los receptores, o sea, faltan chapas o no funcionan y faltan llaves, y eso hace que empiece a acumularse la, el azúcar en sangre, donde no puede entrar la célula a utilizarse. Y hay que también este, decir un poquito sobre
2: factores de riesgo, porque esto es la, lo que dijo Oscar inicialmente, la que podíamos prevenir, porque son muchos los factores de riesgo, generalmente el principal pues, son obesidades, el sedentarismo, falta de ejercicio, ese tipo de cosas, entonces esa es la que puede ser prevenible, porque la diabetes tipo 1 no es prevenible, definitivamente.
1: De hecho, generalmente la tipo 1 ni te enteras hasta que Debuta. Ya empiezas con los. Sí, Debuta con los una síntomas. Sí, La diabetes tipo 2 sí, sí tiende a avisar, tiende a, a dar manifestaciones. Si no que avisar, llamamos,
0: sin avisar de pérdida, ya estás viendo el caminito que estás siguiendo. O sea, estás viendo cómo se está yendo al pozo y.
1: No, y, y que hay algunos que empiezan con la intolerancia a los carbohidratos, ¿no? Lo que comúnmente y malamente, pero llaman la prediabetes. La prediabetes. Eh, donde ya se empieza a ver que no están manejando bien sus azúcares, que ya empiezan a elevarse, no para decirlos que ya son diabéticos, pero sí que, que ya hay avisos de que hay problemas. Y te
2: hace de la mala.
0: Y eso influye mucho en... Bueno, me voy a adelantar mucho en lo del tratamiento, pero
2: sí, no, no claro. empieces. Estás adelantando todo, oye, sí. espérate, ¿cuál es la prisa?
0: Bueno, esto fue médica. <risa> bueno, y mencionar nos otra. pueden escuchar.
2: En...
1: De las causas que
2: mencionaba. más común es la hada, la otra que es la diabetes gestacional, que obviamente es un alto nivel de azúcar en sangre cuando presenta, cuando se presenta durante el embarazo. No nos vamos a meter a fondo, no, este, es... pero vaya, es, lo tenemos que mencionar.
0: Ya habrá un tema de embarazo para hablar de eso.
1: Y, y hay otras diabetes que llaman, ¿no? Como la insípida. La insípida. Pero uh -huh. este, ahí es, es otra... Otra la alteración sí, y es otro el... el mecanismo que no nos vamos a meter tampoco. Es,
2: es correcto. ¿Hasta aquí algo algo más que quieran agregar de, esos, de esas diabetes que mencionamos?
1: No sé, no. Pues a lo mejor Isa quiere quitar alguna parte para ¿Quieres, quieres que me que también
2: los criterios de la ADA? Porque <risa> los voy a mencionar. No oh,
0: chingaña, sigue.
1: Bueno, criterios diagnósticos de diabetes según la
2: ADA del 2020. Eh, una glucosa o azúcar en ayuno mayor o igual a 126 y pues al menos tener como requisito no haber ingerido este, nada en las últimas 8 horas. El azúcar o glucosa plasmática a las 2 horas, de mayor o igual a 200 durante una prueba de tolerancia a la glucosa, que esto consiste en que pues vas a un laboratorio, te ingieres 75 gramos de azúcar y te empiezan a hacer la prueba, ¿sí? antes y a las 2 horas, ¿sí? y por eso es, es a las 2 horas después de haber ingerido eso, si es mayor o igual de 200 puede ser también diagnóstico. Una hemoglobina glucosilada mayor o igual al 6.5% también es un criterio de diagnóstico. Eso sí también tiene que ser avalados por laboratorios de la, de la ADA que tengan registro para la, la hemoglobina glucosilada. Y una crisis hiperglicémica, o sea, una demasiada azúcar circulando o una glucosa al azar mayor o igual a 200 durante la hora, a cualquier hora del día, este, obviamente con síntomas, sí. Bueno, en ayuno y con síntomas, también puede ser criterio diagnóstico para azúcar. O sea, ¿a qué me refiero con síntomas? Mucha sed, mucha hambre y pues mucho, mucha, mucha orina, orina. Y pérdida de
1: peso. Las, pérdida de peso, aunque, no, PES aunque que... no
2: lleves ningún régimen alimenticio, ah. empiezas a perder peso. Se chupan son, los pacientes. Son las,
1: son las cuatro P's ¿no? que, que hablamos de este, con los términos médicos. Polifagia, polipsia, poliuria y pérdida de peso. ¿Qué se refiere a eso? Mucha hambre, mucha sed, mucha orina. Y pérdida de peso.
0: Y todo eso tiene que ver con lo que ya hablamos de los receptores, de la insulina. El hambre te la da pues, porque el cuerpo, como dijo este Oscar, el cuerpo necesita eh, azúcar, necesita energía, necesita, necesita trabajadores, energía. entonces te dice come más. Come más porque necesito que me mandes más azúcar porque no me está llegando.
1: Es como si tiene el tanque de gasolina lleno, pero el motor no le está llegando. Exactamente. El motor empieza a tironear pidiendo que le llegue
0: más. La otra es...
2: Neta, güey, si nos chinga, güey, pinches analogías, neta. Y si son fáciles de entender.
0: La polifagia es esa, la poliuria, el, el aumento de la orina, es provocado porque el azúcar, al ser una proteína grande, bueno, una glucosa más bien, mm, no es una, una proteína, una molécula grande. Una molécula una grande. grande. Sí, una molécula jala grande, agua. Jala agua. O sea, absorbe agua, trae el agua eh, y se orina y al orinarse jala el agua con ella. Entonces la gente empieza a orinar mucho empieza a orinar en gran cantidad porque el cuerpo intenta sacar la la, el azúcar de alguna manera y no la puede sacar por la respiración, entonces la tiene que sacar por la orina forzosamente. Sí, ahí
1: a lo mejor aclarar eso, ¿no? digo, no aclarar, sino especificar, el riñón tiene hasta cierto nivel de que tolera, ¿no? O sea, dices, de aquí para abajo no hay bronca, yo me aguanto. Hasta en 180 a nivel de azúcar, que son 180 miligramos pero por arriba de eso dice no, si ya es mucho, déjame tirar, y empieza a tirar a través de la orina, pero como dice Isaac, no puede tirar nada más eh, la pura azúcar, la tiene que, que diluir, y por eso jala agua, y empiezan a, a orinar mucho y a tirar mucha agua para tirar más azúcar, es azúcar que está de más en el cuerpo, y pues entre más azúcar tira, más agua tira, hasta que se empiezan a deshidratar y de ahí también la, es otra la pérdida P. de peso.
0: Y la otra P, la de polidipsia. De polidipsia. Polidipsia es aumento de la sed y el aumento de la sed es, por obvias razones, se dos situaciones. Una, estás orinando mucho y te deshidratas. Y dos, intentas que el azúcar en tu sangre se diluya para que sea más fácil orinarla. Entonces intentas tomar mucha agua para que el azúcar se diluya. Y la última, la pérdida de peso, pues es porque...
1: Uno, no comes, no, o sea, no se está utilizando el azúcar que tienes. Dos, tienes pérdida de volumen de líquido y ese líquido también eh, representa. ¿no? Son las, las fajas esas que te hacen sudar, que te hacen
0: bajar de peso. ¿no? <risa> y la otra también es que eh, la pérdida de peso es provocada porque el cuerpo al, in, al ver que no está logrando utilizar el azúcar que se está comiendo para realizar energía, o sea, va por la manteca. Va por la manteca. Va por tu grasa corporal y utiliza los ácidos grasos para poder generar la energía que normalmente toma del azúcar. Ya va a empezar.
1: Ya se quiere adelantar. Ya rara. se quiere adelantar. Ya la si quiere adelantar, adelantar. Ya, dinos. Ya, si quieres, romiento, entramos, romiento.
2: entramos a la primera descompensación. Si quieres, güey. Y de
0: ahí viene la primera descompensación. <risa> que... Bueno, esto es medicarte. ¿sí? <risa> Por segunda. Esperen
1: el próximo podcast, la próxima semana. Voy a estar yo solo, y Isaac Enriquez.
2: <risa> este, bueno, todo lo que comentaron, pues obviamente no, no creo que haya tanta duda. No nos vamos a entrar a fondo de fisiopatología de, de diabetes. Al menos ya lo que dijeron es digerible, es entendible. Pues básicamente así se podría explicar la fisiopatología sin meterte a las celulitas de que hace todo
1: entonces no, no, vamos a hablar del ciclo de Krebs no no te creas, sí. es mala idea también ah,
2: no <risa> mi, mi, mi maestra este Graciela Quintero según yo todavía vive estaría orgullosa si hablaría del ciclo de Krebs no me acuerdo pero no te lo sabes sí, no, me acuerdo, no me acuerdo pero, aquí pero está estaría mi pero estaría muy orgulloso aquí estaría aquí está mi celular como quiera pero bueno, vamos a, a con lo que sigue, vamos a abordar un poquito de datos sobre la diabetes según la OMS como tú dijiste Isaac eh, en el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes más o menos lo que nos va a llevar el coronavirus una prox no hombre, ni le voy a dar los talones al pinche diabetes y nadie le, nadie le hace caso <risa> se prevé que la diabetes se convierta en el año 2030 en la séptima causa de muerte mundial se calcula que las muertes por diabetes aumentarán más de un 50% en los próximos 10 años. La diabetes tipo 2 es mucho más frecuente que la diabetes tipo 1. El tipo 2 representa aproximadamente un 90% de los casos mundiales de diabetes. Un 50% a 80% de las, de las muertes de pacientes diabéticos se deben a causas cardiovasculares y es el pan de, el pan de todos los días que vivimos ahí en, en, en urgencias. El 80% de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios. Ya nos cargó el payaso. La diabetes es una causa importante de ceguera, amputación e insuficiencia renal. Y la diabetes este, tipo 2 es prevenible, lo que, lo que comentábamos, que es una enfermedad que en, en teoría si modificas tus, los factores, pues obviamente es, es prevenible como tal. Algo más que quieran agregar sobre esto es lo que acabo de mencionar de las de los datos que arroja la OMS.
0: A mí me parece muy relevante que cómo vuelves normal eh, ciertas enfermedades, como en este caso la diabetes. O sea, ya es así de que… Le pierdes el miedo. Le pierdes, ¿eh? no es como el pinche coronavirus que ahorita le tienes miedo. Bueno, tu gripa pedorra, ¿lo es
2: No es cierto coronavirus, yo no te dije eso. <risa> <risa> Esa no era mi voz.
0: Pero… O sea, de verdad le pierdes el miedo. Ya, ya los hasta los propios pacientes creen que es normal. Es normal, si los hipertensión
1: te dicen no, no, sí ya me tuvieron que quitar
0: dos, tres deditos, pues, no me pasa nada.
2: Y, sí, y le ves el pie morado hasta la rodilla.
0: O simplemente le preguntas, ¿tiene alguna enfermedad? No, no toma medicamentos para nada. Bueno, sí tomo la guivenclamida y la. La metformina. pastilla chiquita y la pastilla grande. ¿Y, y por qué toma eso? Por el azúcar O sea, ya no lo toman como una enfermedad Lo toman como algo normal El que tengan problemas en pues, el azúcar
2: Pues al igual la hipertensión, güey O sea, hasta que no le dices Bueno, si se lo cambias en, Si le cambias la jugada Decirle que, oye Si no te entiende por diabetes o hipertensión Diles, padeces de, de azúcar y de presión alta Y obviamente van a decir que sí, güey no, Pero, pero lo, es que lo toman lo toman muy normal
0: sí, no, o sea, es sí,
1: pero te dicen No más el azúcar Sí, así, No, no más
0: Gracias a Dios Es la un... <risa> Gracias a Dios, no más el azúcar. <risa> es la única enfermedad que tengo,
1: o sea, pero... Mi, mi amigo ya que el destripador, se sería muy feliz en estas épocas con tanto diabético.
2: Pero bien controlada, la hemoglobina glucosilada estaba en 11. Ah, qué bueno.
1: No, el otro no, día te... no viste el que secaron de... Este, y luego me van a, Se va a enfermar de coronavirus y me van a decir que yo lo maté. Hemoglobina glucosilada de 22.4. No,
0: <risa> No, y luego también... Les va a pasar lo mismo que con hipertensión en algún momento que le le decían hipertensión esencial porque ah le, sí verdad porque creían que era esencial que a la gente le diera hipertensión o sea que era normal que a cierta edad te diera hipertensión entonces en algún momento va a ser normal que te dé diabetes la
1: diabetes es esencial
0: la diabetes es esencial porque <risa> pues que es parte de, es parte de la vida <risa> va a ser así
1: no ah, pero sí es importante re, este, insistir no o sea ed educar hacia evitar esa normalización de la enfermedad
0: aunque okay. sea común y sea muy manejable No significa que sea normal Yo tengo Sí, mi padre pero es, es que sí Lamentablemente, o sea, como lo han dicho
2: Sí, cierto, o sea Lo notamos como que Lo, lo dicen como Como X, güey, o sea, o sea no, Como que no pasa nada, exactamente Y a cierto punto nosotros también Ya está, ni le preguntas Y de repente, diabetes Sí, no, güey, sí, no, porque de repente, o sea ¿Por qué te llega, güey? Y ahí todas las de que, y es diabético, o sea es depende de la patología que tú tengas de que tú dices, bueno, ¿y qué más? ¿Padece diabetes? Sí. Mm. No, ya, ya valió más Se lo cargo. Ya, se lo cargo. <risa> digo, yo sé que no es un punto para hablar del coronavirus, pero la gente que se ha enfermado de coronavirus con diabetes descontrolada, factor de mal pronóstico.
1: Oh, y todo, pero sobre todo, te digo, eh, tenemos que, que incidir o buscar incidir mucho en la educación. Una un paciente diabético no está desahuciado. O sea, un paciente diabético que se cuide, que cuide su alimentación, que haga cierta actividad física, que tome sus medicamentos, puede estar bien controlado y puede vivir mucho tiempo sin las complicaciones secundarias de. ¿sí? Yo uso mucho de ejemplo a mi padre, mi padre tiene 15 años de diabético, este, no tiene falla renal, tiene todos sus dedos, este, no tiene alteraciones importantes en, en circulación, no tiene neuropatía, este, su vista está bien, o sea, digo, usa corrección con lentes, pero ¿cuál es el punto? Tiene cierto control. Tiene un cuidados. hijo médico
2: que está todo el día fregando. <risa> Exactamente.
1: Fíjate que no no está todo el tiempo fregando. Pero, o sea, sí sus chequeos no son a cargo mío, hay un médico internista que lo ve. Pero sí estoy con él, este, oye, ya te toca.
0: No y también el, el concientizarlo de que su enfermedad, o el sea, que la gente entienda que ser diabético es estar enfermo,
1: que es siempre.
0: Ajá, siempre, o sea, no, no, aunque estés bien controlado, sigues estando enfermo. No existe un, ya no tengo diabetes porque tengo menos de 126 de glucosa. Sigue siendo diabético. Es como A si me te No puedo tomar
1: las pastillas porque ya tenías 100 de glucosa, entonces
2: ya no sí. lo ocupo. Así, ¿le puedo checar ahorita? Sí, chécalo. 330, verga.
0: Es como quitarle un pie, o sea, no porque ya no te duela, que te quitaron el pie, ya tienes otro pie.
2: Nada, pero está gacho, ¿no? También, o sea, sí lo notamos como, como algo muy X, muy como, como dice Oscar, una pinche de rinitis alérgica o algo así como que, ah, sí, te, yo soy alérgico a tal cosa. Y, y la verdad sí se maneja así, que no debería, pero yo creo que se, se hace conciencia o en el paciente, bueno, en una cierta parte, ¿verdad? Porque en nosotros le sigue valiendo, hasta que no, no te ya no tienes una complicación como tal por ejemplo el que te vas te van cortando de poquito en poquito sí, vas perdiendo va tu dedito, de... vas perdiendo tu patita cada cinco años te quita algo eh, la diabetes es, exactamente güey entonces ahí te digo mucha gente empieza a tomar conciencia lamentablemente güey pero también mucha gente le vale y el típico la típica, típica frase que si me voy a morir me voy a morir de
1: algo y Ay, se los va a, a cargar
2: la bruja
0: sí pero muérete de un balazo y es más rápido cuesta menos y nos
1: hace trabajar menos
0: bueno
2: bueno lado? yo creo que sí bueno el tiempo cómo vamos con el tiempo no quiero también broncas con el tiempo sí ya sabía ¿eh? <risa> vamos a una pausa y ahorita regresamos con este con los temas de descompensación del, de la diabetes
0: esto es medicarte 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 esto es medicarte Medicarte.
1: Esperamos a regresar cuando. Sí, pues a ver a qué lo dice. Así. Bueno,
2: este. Terminamos el episodio de Todavía no
1: regresamos.
2: No, no si sí, ya regresamos, ¿no? Ah, ya regresamos. Ahí regresamos. ¿Ya? Ya, güey, empezó. Ah, estás grabando. <risa> <risa> Discúlpeme.
1: <risa> eh, a la hora que quieras, güey. <risa>
2: Es que ahora sí traigo el laptop, no como la vez pasada. Este. Regresamos de la pausa. Y ahora sí, Isaac, no sé. No, no sé qué quieres que hablemos de la descompensación, güey, <risa> porque. Ya no sé qué quieres que abordemos, güey. Este. ¿Con vamos. Qué
1: empezamos?
2: Pues. No sé qué diga Isaac. Si?
0: Pues ya vamos a empezar con las enfermedades. Con pues, de... los no, controles pues... primero y luego las ah, Así no, pues ya, ya terminamos. Los descontroles.
2: A ver, empieza con descontroles entonces. Pues. Sí, sí, pues, pues sí. la gente se descontrola. Bueno,
1: descontrol. El azúcar se puede descontrolar de dos maneras, para arriba y para abajo.
2: Analogía, ahí va. <risa> no, pero,
1: analogía, pero no todo analogía. Modo on. No toda es analogía, no. O sea, hay hay que diferenciar lo que es un descontrol de lo que es una descompensación. Uh -huh. El descontrol es cifras de glucosa fuera de los rangos normales, ¿no? Esto puede ser. O el azúcar muy alta o el azúcar muy baja, pero sin otras alteraciones. ¿Sabes Los... qué no
2: definimos, Oscar?
1: Los niveles normales. Los niveles normales. Mal. ¿Para la HADA?
2: Mal, sí, de hecho. Sí, para la HADA.
1: Para la HADA, en paciente no diabético, es 60 a 100 miligramos por decilitro de sangre. Sí. Y ya dijiste, hemoglobina glucosilada por debajo de 6.5. Hay algunos otros... 5.6. Eh, hay algunos que manejan 5.6, hay otras que manejan 7.
0: Pero de hecho es 5.6 a 6.5 o 5.6 a 7. Porque si el... redondean redondean No, down. y la hemoglobina glucosilada menor a 5.6 también está mal. Está mal. Sí.
1: Y hay que especificar que es la hemoglobina glucosilada, ¿no? Es es un, una determinación que se hace por laboratorio que nos permite ver Cómo ha estado la glucosa en el lapso de los dos o tres meses anteriores, uh -huh. sí. Entonces.
0: Y se preguntarán cómo nos permite ver eso. ¿Son magos? ¿Acaso ustedes ven las gemas del infinito? Sí. No, pero Isaac sí les vas a
1: explicar cómo. ¿Mande? No, 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 no son Al... las gemas del infinito, pero Isaac les va a explicar cómo nos permite ver eso.
0: Pues la verdad es que somos muy chingones. <risa> 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 es lo que es. Nuestro nah, no, no, no no. no <risa> laboratorio está
2: bien chingón, entonces pues así es.
0: No, lo que pasa es que la hemoglobina glucosilada utiliza la hemoglobina y la cantidad de azúcar que tiene la hemoglobina y la hemoglobina dura tres meses. Entonces, suponemos que la hemoglobina que estamos midiendo, la, el azúcar que le estamos midiendo en la hemoglobina es el azúcar que vivió durante los últimos tres meses, que es el tiempo de vida de la hemoglobina normal.
1: Los eritrocitos, ¿no? 120 días de la vida media del uh -huh. eritrocito los o glóbulo meses, rojo, los tres meses. Entonces... Hablamos de eh, azúcar elevada cuando está por arriba de esos 100 miligramos por decilitro y hablamos de azúcar baja, aquí sí vamos a tener variación porque hablamos de azúcar baja cuando está por debajo de 60 en el no diabético uh -huh. y cuando está por debajo de 70 en el en diabético. El diabético ¿sí? Y digo, no, no sé si nos vayamos a meter con eh, las clasificaciones y demás de hipoglucemia, no creo. Qué la hipoglucemia es eso, el azúcar baja, que es el principal descontrol y el que vamos a, a tocar y abundar ahorita.
2: En la descompensación.
1: En, la, en el descontrol, pues más que descontrol, fíjate que antes se considera descompensación y ahora se considera descontrol, ya no se considera descompensación. Eh... <risa> la, el descontrol hacia arriba, hacia el azúcar alta, hacia la hiperglucemia. Eh, para hablar de descontrol es que tenemos en cifras elevadas pero no se han cambiado, no se han alterado otras funciones en el cuerpo o otras situaciones en el cuerpo
0: si no importa del nivel de azúcar que tengas, si tienes 300, 400, 500 o 600 lo que importa es que no hayas afectado otras funciones corporales que al final del día es lo que nosotros valoramos cuando vemos la des las descompensaciones. Uh
1: -huh. el, el cómo se utiliza la glucosa y las vías que se utiliza y la forma que el cuerpo la utiliza no están alteradas, entonces ahí hablamos de descontrol y hablamos de descompensación cuando estas vías, cuando estos mecanismos sufren alteración y empiezan a hacerse o a utilizarse vías alternas eh, y otros mecanismos para este, bueno, nos quedamos en descontrol. O sea, primero descontroles. Entonces, yo creo
2: que en descontrol quieren abordar algo más de descontrol. Porque no, ustedes básica... dijeron, o sea, para conclusión de descontroles, puedes tener niveles de azúcar altos, 400, 500, 600, mientras no afectes otros ciclos como tal, que nos demos cuenta con otros exámenes de laboratorio. Y no, significa,
0: no significa que no tengas síntomas, porque uh -huh. puedes tener síntomas. Sí, es sintomático, sí. Pero no tienes afección a otros órganos, por así decirlo. Este Puedes tener mareo, dolor de cabeza, sensación de mucha sed, inconformidad o incomodidad Estamos al Estamos hablando del embarazo. <ríe> este, o alteraciones varias, o sea, en realidad no hay como muy específico. El, luego los pacientes llegan y dicen, sabes qué, pues me siento cansado, me siento mareado, me duele sí. la cabeza,
2: estoy mareado. Son, pero, son, son como síntomas inespecíficos, pero que tú, si te dicen que es diabético, pues le checas la glucosa, cómo anda.
0: Pero no está afectando otra parte del cuerpo relevante como, no sé, una función cerebral, el, el, el pH de la sangre, etcétera. Su respiración. Ahí no consideras que el paciente está descompensado. O sea, su azúcar está descontrolada, pero no descompensada. Y vamos a hablar de las descompensaciones.
1: Bueno, pero hablemos un poquito del descontrol de la glucosa baja Porque ese sí es importante, ¿no? O sea, la hipoglucemia o glucosa baja Ya dijimos que es en el paciente no diabético glucosas por debajo de 60 Y en el diabético glucosas por debajo de 70 ¿Cuáles son las manifestaciones? Ahí varía de persona a persona eh, ¿Pueden tener o no que ver con el nivel de, de azúcar? Esto es variable este, pero generalmente las primeras manifestaciones Son lo que llamamos de descargadura enérgica Es uh -huh. decir, Suduración. empiezan a sudar frío sí. Empiezan a sentirse la visión borrosa mareo. Empiezan a sentir mareo Así como que medio omnibulado, medio atontado Pero sin que haya una alteración propia del estado así es, De alerta eh, si esta progresa, entonces viene con lo que llamamos datos de neuroglucopenia. Ay, wey. y en español qué es eso? Sí, Tú por la Sepalaje. Yo te explico y sin analogía. Oh, este. <risa> no, la neuroglucopenia es la uh, cantidad de glucosa insuficiente del cerebro. El cerebro no tiene almacén de glucosa, no tiene reservas. A él le tiene que estar llegando constantemente azúcar. Para estar funcionando bien. Dos cosas nomás, oxígeno y glucosa. Así es. Eso le tiene que estar llegando siempre. Ahí no hay con qué. Déjame, saco la que tengo guardada. No. Y no es albur. Es, <risa> ya sé. <risa> no quería decir nada. <risa> pero sí cierto. Ok. No, pues, el, déjame, saco la glucosa o el oxígeno que tenía guardado. No, no hay. Entonces, si deja de llegar azúcar suficiente, el cerebro hace su shutdown. O sea, hace su desconexión para protegerse. What the fuck. Y eso este, empieza a dar manifestaciones de neuroglucopenia o la afección de la función del cerebro por la glucosa, el azúcar, baja en sangre.
2: ¿Algo más que quieras agregar a tú eso? Porque está, estamos hablando también lo de la hipoglucemia. ¿Sí, ¿Y aquí
0: No todas las hipoglucemias causan síntomas. Y eso también es muy importante. Hay hipoglucemias que no tienen síntomas y aún así son consideradas hipoglucemias. De hecho, las personas que están... En constante eh, disminución de la glucosa por falta de alimento suelen tener niveles, como lo dice como lo dice Oscar, el nivel de azúcar que tolera el cerebro es mucho más bajo a una persona que en constante está con alimentación normal. Vaya, uh -huh. una, una persona normal como tú y como yo, habitualmente no tendría por qué hacer hipoglicemia aunque pases 24 horas sin comer. Tienes muchas reservas para hacer. Para mantener tu glucosa normal.
1: Unos más que otras. Sí, bueno. O sea,
2: presentamos trastornos psiquiátricos de momento, pero. Sí.
0: Pero la glucosa no te viene a falla. una remite persona los... joven y sana. Sí. Una persona adulta que no es diabética, si deja de comer por 24 horas, probablemente haga hipoglicemia, no, aunque no sea diabética. Mm -hmm. Lo más seguro. Y, y también, una persona diabética, pues por donde sí va a ser hipoglicemia.
1: También ¿Y? decir que hay personas que no son diabéticos y que pueden tener hipoglicemia. Sí, pues claro. Son otras mm -hmm. enfermedades, ¿no? Exactamente. Uh, por ejemplo. Tumores que produzcan insulina en el páncreas. Los insulinomas. Los insulina. insulinomas. Los o, hipotiroideos. Este, los hipotiroideos. O los, los pacientes que tienen alteraciones en el hígado. Este, enfermedad del hígado, también. Los alcohólicos. El, el hígado es un almacén, ese sí, es un almacén de azúcar, en, en una forma que se llama glucógeno. Y los pacientes que tienen alteraciones en el hígado pierden esa capacidad de almacenar, entonces este, no tienen reservas y hacen más fácilmente al no comer episodios de hipoglucemia.
0: Y entonces la gente, por decir, la gente que está en las cárceles que no come normal, tú ya consideras o llegan a tu consulta y tienen glucosa 40 pero están normales sin ningún problema, entonces tú ya sabes que ellos tienen una tolerancia a la glucosa mucho más baja y eso se les considera como una hipoglucemia.
1: Y está también las hipoglicemias no corroboradas, o sea, aquel que te llega con síntomas, pero que en ese momento no tuviste la oportunidad de tomarle un destroxis de o tomarle una, una prueba, ¿verdad? Y, y dices, bueno, pues no no pude demostrar que estaba el azúcar baja en sangre, pero llegó con los síntomas, Clínicamente le puse glucosa se ve. y revirtió, pues entonces traía el, el azúcar baja en sangre. ¿no?
2: Muy bien, creo que no debe haber ningún problema hasta ahí, ¿no? Yo digo, no sé Isaac, ¿cómo vamos de tiempo? No, no sé Venimos regresando a la pausa Continúa, continúa Perfecto Entonces yo creo que hay que abordar ahora las este, Descompensaciones del, De la diabetes Entonces ¿Qué les parece si empezamos a abordar La cetoacidosis diabética? Pase Pam, pam, pam -pa. No, y le tengo que hacer yo porque le he pedido que ponga música Y no lo pone Pam, <risa> pam, pam -pa. Entonces, es una de las compensaciones frecuentes de la diabetes. Es con la que decimos que, que también la diabetes tipo 1 pudiera estar debutando la concetocitosis de diabética. Es común, es muy común, prácticamente.
1: prácticamente. Es, es, una, es una de las formas en que este. La primera manifestación muchas de las veces de, de la de este tipo 1, una descompensación por cetoacidosis.
0: Y tiene esas fisiopatologías bonitas que una cosa te va llevando a la otra y una a la otra hasta que la clínica se manifiesta de una manera muy. Bien sabrosa. Ajá, muy bonita, muy, muy que, florida. Que,
2: sí, que lo que lo ves llegar a urgencias. Es una sed. Sí, güey, sí. ¿sí? Sí, porque.
0: No, no más. No, no, más. no, no más. Parece. Entonces, resulta que cuando la gente no tiene azúcar eh, suficiente en la célula, pero tiene un exceso de azúcar en la sangre. El cuerpo se, se empieza a tener cambios, empieza a utilizar entre otra vía, ajá, empieza a utilizar otras maneras de realizar de, de energía. Y en este caso la, prim, la energía más fácil de, de usar la manteca y en mayor cantidad eh, son los ácidos grasos. Este, los ácidos grasos se utilizan quemando la, la grasa, uh -huh. esta grasa pues normalmente no usamos los ácidos grasos porque pese a que son muy buenos almacenando energía, tienen una complicación muy grande y es que yo son, soy muy bueno almacenando energía. <ríe> son muy malos para desecharse, o sea, es muy difícil desechar un ácido graso porque genera como su nombre lo dice ácidos uh -huh. y esos ácidos el cuerpo no es muy bueno manejándolos, el cuerpo las personas, usted y yo eh, y también Oscar, eh, oye, si soy personal, sé <risa> usted sonó quiere? muy agresivo, eh, bueno. tienen un pH eh, ligeramente hacia la sal, alcalino, o sea, 7,4, que es casi neutro, pero no tan neutro, más alcalino. Eso te dice que el cuerpo no está acostumbrado a manejar los ácidos. Como no maneja los ácidos, en cuanto el cuerpo se empieza a llenar de los ácidos grasos provocados porque no puedes usar azúcar empieza a tener disfunciones y lo intenta eliminar a toda costa, o sea echa de todos los mecanismos posibles para eliminar esos ácidos y estos ácidos se pueden eliminar de dos maneras nada más, una o la respiras, lo expulsas por la respiración o lo orinas este, pero ninguno de los dos métodos es efectivo, entonces no puedes estar orinando a cada rato y porque te deshidratas y la otra es que no puede estar respirando tan rápido porque el cuerpo no tolera, respira tiene una respiración rápida. Pero si, los el, COVID. ¿sí? si alguno de ustedes ha tenido alguna vez una crisis de ansiedad o ha respirado eh, de más, sí, o ha respirado demasiado rápido, se marea. Sí. El cuerpo no está acostumbrado a tener una respiración tan rápida. Pese no, que y, puedes, y es cansado, de ¿sí? igual forma. Y utilizas, es una respiración... No, digámoslo así, fisiológica, o sea, no, no espontánea, es una respiración forzada. Sí. Utilizas músculos que no utilizas normalmente, entonces ¿Te, terminas te cansas. Y esas son las complicaciones a las que nos referíamos cuando decíamos una descompensación, te toca órganos que normalmente un descontrol no te toca. Involucras otros sistemas, vaya, que, uh -huh. que,
2: que generalmente un descontrol,
1: como dijo Oscar, como dijiste tú, pues no los toca, vaya, a fin de cuentas también también comentar que este cuando no se puede usar la producción normal de energía, que, que es de las azúcares y se empieza a usar la producción de energía a través de las grasas también se produce menos energía entonces tengo que usar más grasas ahí, van, así, ahí va la analogía <risa> a huevo, a huevo ya es como si, o sea tenemos dos trabajadores que son sumamente eficientes ellos me producen, me sacan toda la chamba,
2: ahí
0: va la pinche sí, pedrada la pinche pedrada, bueno. pedrada. No, hombre y uno está bien meco que se llama Miguel <risa> y el otro también que, ah, no
1: no, no o sea, hay, eh, digamos la, la, lo normal es que yo tengo dos trabajadores que me sacan toda la chamba de repente esos trabajadores no están y yo meto otros trabajadores que no están tan acostumbrados a hacer esa chamba uh. entonces como yo quiero que me saque la chamba pues meto más empiezo a quemar más grasa meto cinco o seis trabajadores pero esos trabajadores, como no saben hacer las cosas, me hacen el trabajo más lento y me dejan un cagadero. Oye,
2: sí, suena familiar ese pedo, chingón lo escucha? ¿dónde lo escucha? Yo no lo he
1: escuchado, pero lo he visto. <risa> Te digo, no, no, no es cierto. ¿Qué, qué, qué. Bueno, Entonces, ni hablaste. A eso se refiere, empezamos a quemar más grasa, pero se produce menos energía y se producen más productos de desecho que, como decía Isaac, son ácidos. Y esos ácidos se empiezan a acumular porque no se pueden eliminar fácilmente y empiezan a poner la sangre ácida. Te acidificas. Es lo que comúnmente lo conocemos.
2: Sí, te, te vuelves tóxico. ácido ah, no. Sí. sí. No, <risa> no ese, ese es otro Eso punto. Es otro punto otro. Otro. Y el
0: cuerpo, como ya lo mencionamos, el cuerpo ácido no funciona. No funciona. O sea, no puede el cuerpo... No furula. Exactamente. De hecho, parte de lo que nosotros podemos conocer como el paciente se está muriendo es porque ya su, eh, su sangre está tan ácida que es incapaz de transportar eficientemente el oxígeno, es incapaz de transportar eficientemente los nutrientes y entonces eso le pasa a los pacientes con, con diabetes descompensado y es cuando llegan o los los, los jóvenes que tienen diabetes tipo 1 eh, llegan con esa sintomatología es, tan... Es,
2: es típico, por ejemplo, también lo que decíamos que debuten, o sea que nos demos cuenta, el paciente joven... Con respiración rápida, superficial, y que le tomas un, una glucometría y de repente, ah, cabrón, 400 de glucosa. Y obviamente, ahí obviamente sospechas de eso. Clínicamente sabes que lo va a tener, pero obviamente, como que ya lo confirmas, pero clínicamente, pues está deshidratado el paciente. Entonces, por eso, en factores predisponentes de la, de la cetoacidosis, padecer de
1: diabetes tipo 1 es uno de los principales. Sí. Sí, y es mucho más frecuente en los diabéticos tipo 1 que en los tipo 2, también se presenta
0: Ajá, aquí entra lo que debíamos de haber platicado desde hace rato chingada madre y no me hicieron caso que los diabéticos tipo 2 pese a que la mayoría de las veces y si ustedes conocen a un diabético tipo 2 se maneja con medicamentos tomados y no siempre con insulina hay algunos que terminan usando insulina o sea terminan siendo insulino ¿Por qué? Pues porque eh, tal vez la llave sigue existiendo, pero ya completamente... El, el, se resiste, eh, ajá, se resiste ya, la mugre. Ya la, la puerta ya no existe. Uh -huh. Entonces no importa cuántas llaves le pongas, eh, la puerta ya no existe. Entonces lo que tienes que hacer es utilizar insulina.
2: Y te va a chingar con otra analogía, Estoy, no, estoy ya, casi ya seguro. Ya está cerrada la puerta con tres, <ríe> candados, <wey. ríe> con tres candados. Se me hace que te va a chingar con otra analogía, ¿no? Lo no, presiento, no, lo presiento. No, no, ahora no. no.
0: No, entonces como ya no existe esta, esta puerta, pues entonces lo que tienes que hacer es utilizar una llave diferente, una llave externa, una llave maestra, para poder abrir cualquier cosa que entre. Entonces, eh, en este caso, los diabéticos tipo 2 se comportan como diabéticos tipo 1, o sea, insulino dependientes. No todos. Es, es, eh, yo creo que, por ejemplo, no todos.
2: Lo, lo que hemos visto, los tres es de que sí por ejemplo lo que esperarías un paciente que llega joven con respiración la famosa Kussmaul rápida superficial con glucosa obviamente arriba de 250 tú dices bueno es una CAD porque no tenía antecedentes de esto a huevo pero por ejemplo pues ya el paciente que ya tiene más edad arriba de los 30-35 años con factores de riesgo lo seguimos viendo a fin de cuentas Vamos a, ver, a hablar sobre también factores desencadenantes del por qué. Porque también quisiera hablar del por qué se pueden presentar en, en el tipo 1. Pues obviamente es, es lo principal que te va a desencadenar o que vas a saber que eres diabético. Pero en el tipo 2, que también es frecuente, hay que saber del por, por qué se presenta también la, la
1: cetoacidosis. ¿Quieres? Mira, en los dos se presenta por, por falta de insulina. Es más frecuente en el tipo 1 porque dijimos en el diabético tipo 1 no hay insulina. En el diabético tipo 2 hay menos, pero como comenta, bien comenta Isaac, muchos diabéticos tipo 2 están con medicamentos y los medicamentos, algunos de ellos, lo que hacen es buscar que produzca más insulina el páncreas, pero llega un momento que ya no produce, uh -huh. que ya sí. se fregó, no, ya no hay de dónde sacar más insulina y ahí es cuando hay que utilizar insulina con ellos, hay que... Te acabaste tu insulina. reserva pancreática prácticamente. Exactamente, y ahí es cuando se hacen insulina dependientes. Y esos pacientes que ya no tienen insulina, pueden también presentarse tu acidosis y esas es, descompensaciones como lo son como lo hacen los diáticos tipo 1. Claro, perfecto con eso. Por ejemplo, factores desencadenantes, ya lo dijiste tú, en
2: los dos primeros puntos ya los dijiste. Abandono el tratamiento con insulina, que es una de las principales tanto... El paciente tipo 1 que ya se conoce, que ya utiliza insulina y la deja utilizarse, se empina luego, luego. Y el tratamiento insuficiente con insulina.
1: O sea, ese, ya los abordaste tú esos, esos dos puntos. Y recordar que también eh, pues, en los niños y en los adolescentes, este, el, llega un momento en que se fastidian de estar inyectando insulina. no Se cansan, se fastidian, se ponen rebeldes y ya no quieren. Y ahí es un área de, de cuidado, es un... Un punto donde hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado claro. porque pueden presentar estas situaciones.
2: Otra, otro punto en el cual también vemos mucho en el diabético tipo 1 son las transgresiones dietéticas. Es típico también el diabético tipo 1. ¿Y es el que, tipo, 2. Sí, también tipo 2. También tipo 2, pero yo siento que todavía le preguntas al tipo 1 de que, a ver, espérate, ¿te pusiste la insulina?
0: Sí. Y es que el tipo 1 lo que, lo que aprenden a hacer es esa cuando están… Como que ya se calculan bien la insulina. Y se se adaptan a, con a, madre
2: los, los tipo 1.
0: Entonces ya saben que le pueden entrar bien duro y se ponen un poquito más de insulina. Exacto. Y ya. Sí, sí, sí. Entonces es un problema porque no siempre el cuerpo reacciona igual. Entonces en algún momento te com comes mucho y dices, bueno, pongo un poquito más de insulina. Y tal vez en ese momento no sientas nada, pero ya tu glucosa subió un poquito. Y como te sigues poniendo la insulina normal, no la estás bajando. Te estás manteniendo, pero ya subió, o sea, tu, tu umbral de, de glucosa ya subió un poquito, ya no estás en 100, ya estás en 130 y sigues sintiéndote normal. Y luego te atascas otra vez y ya estás en 160 y sigues sintiéndote normal. Y luego te atascas otra vez y así vas subiéndolo hasta que de repente ya tienes 300 y el cuerpo ya no puede tolerar esos 300 y empieza con todo lo que hablamos del desencadenante.
2: Okay. Oscar, ¿quieres agarrarlo más de ahí? ¿No? No, no, creo que ya quedó bien. Otra de las cosas que también vemos que son de las cosas que siempre buscamos intencionalmente son infecciones que también te van a descompensar este pedo eh, en cualquiera. O en el, en el primero es más transgresiones, abandono al tratamiento. Y en el segundo es, en el de como en el diabético, es más difícil en verdad determinar una infección siempre hay que buscarle muchas cosas en el diabético. Y la otra son infecciones. Y a veces, no me dejar mentir, <risa> no le digas por dónde la pinche infección. Entonces...
1: Entonces, no, eso es muy malintencionado. O sea, sí, 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 que sí. Revisarle hasta Muy mal pensado, el granito debería. del dedo gordo de la uña si no está enterrado.
0: Sí, o sea, tienes que buscar todo porque una infección, la infección se alimenta de azúcar, la azúcar la se alimenta de infección. O sea, si tú tienes una infección, eh, la bacteria se va a estar alimentando del azúcar alta y cuando tú tienes una infección, la propia infección como está provocando una respuesta de tu cuerpo hace que el azúcar aumente. Entonces, tanto el que tú estés comiendo mucho y se te esté subiendo el azúcar favorece que te infectes, una infección favorece que se te sube el azúcar. Entonces, es como un círculo virtuoso. Claro. En el cual.
1: Vicioso más que virtuoso. virtuoso para la bacteria. Tiene muchas virtudes.
0: Virtuoso para la bacteria. Ah,
1: bueno, te, ahí sí no me la mataste. <risa> <risa> oh, qué
0: leche. Es, no es un nada. círculo vicioso en el que la bacteria se está alimentando muy a toda madre y el cuerpo está generando mucho azúcar y entonces el único que sufre pues, es el diabético.
2: Otra causa es medicamentos, los esteroides obviamente también detonan lo que es los niveles de azúcar muy altos, eh, los tiacídicos también, que son otros medicamentos que también nos pueden detonar este, los niveles de azúcar altos y hablaríamos, no nos vamos a meter a fondo, pero pancreatopatías que también nos pudieran desencadenar también la cetosiosis diabética algo más hasta aquí que quisiera mencionar a ustedes dos de la cetosiosis sobre factores desencadenantes para la etiociosis sí, no, sé. ¿No? no bueno vamos no. a hablar ahora sobre pilares en el diagnóstico o sea cómo vamos a tratar de diagnosticar esto una yo creo que deshidratación clínica o sea clínicamente las, las, ¿no? sí, las mucosas secas la respiración, sí rápido. sí rápido la famosa rápida, respiración rápida,
1: de Cusmaú. Las mucosas secas, datos de deshidratación, de falta de volumen. El...
2: No siempre está, pero sí me ha tocado, por ejemplo, el aliento dulce, porque lo, lo mencionan como manzanas podridas, pero no siempre está. ¿sí? El aliento cetóxico. Sí, el, el aliento es, sí, cetóxico, cetónico, como quieras, son famosos manzanas podridas. Entonces, clinic es clínico, a fin de cuentas, o sea, literal, tú sospechas de algo por la clínica, cómo llega el paciente
1: y ya lo corroboras obviamente con tus estudios de laboratorio. Hay algo comentar, más que quieran agregar sí, de la clínica. Sí, clínicamente, eh, puede haber algún grado de, de omnibulación, este, en el paciente con cetoacidosis no es tanto, o sea, se describe que sí hay algunos que están en coma, pero la verdad es que… Este, la mayoría no, nada más así como que medios arrodrigados, pero te, te hacen dudar del otro otra descompensación, te hacen dudar de que, es. que sí, eso no es. Y lo otro que sí está escrito y la verdad yo creo que se ve más frecuente lo que está escrito es el dolor, el dolor abdominal. Ah, sí. bueno, sí. Muy sí, común. Sí, sí. Muy común este, es, se me fue. De y hecho, te, no. hace, te hace perderte muchas de las veces, o sea, sí. hemos visto pacientes que ya los están queriendo meter a, a quirófano por probables apendicitis. Inclusive te, te paraliza el, el intestino hasta cierto sí. punto. Sí. O sea, te, y te los da vómitos. cuadros que parecen te, de un apéndice que parecen un Ajá. abdomen agudo, este, pero que ya con un poquito con el colmillo dices, bueno, respiración superficial, este, seco, medio arrodrigado, medio atontado y con dolor abdominal, espérame. No, tómale un azúcar. Tómale un azúcar y tómale una... Mm, un lápiz de, de orina para que veamos cómo andan las cetonas en orina.
2: ¿Algo más que quieras agregar tú de, de la clínica? No, yo creo que sí. Sí, de hecho eso sí, es, sí es importante porque pues, es típico es el dolor común, abdominal.
0: Muy común el dolor abdominal.
2: Sí, entonces vamos a enfocarnos ahora en tratamientos. ¿Qué les parece sobre, sobre eso? Ah, Del, ¿O quieres enfocar? Nos nada, más comentar,
1: nada más comentar de diagnóstico... este. O sea, ¿cómo, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Aparte del clínico, nada más comentar rápidamente que va... Aparte del clínico, vamos a necesitar niveles de azúcar, vamos a necesitar acidez de la sangre, okay. que debe estar ácida de la sangre para hablar de una cetoacidosis. Y cetonas. Y la presencia de cetonas, que, son, sea, o... que son esos ácidos. Hay varios ácidos que producen por, por el uso de las, de las grasas para producir energía. Eh, no nos vamos a meter con los nombres. Desgraciadamente. No, el... sí, dilos para que bueno, se escuchen okay. ahí. Beta hidroxibutirato es, es el, el que más se produce. Es el que el principal responsable de la sintomatología.
2: El que pedimos en el IMSS todos los días.
1: Sí, <risa> y que siempre nos mandan a la burger porque no determinan los niveles. Pero se pide. Pero sí. se pide. ese es el intento. Este hay niveles, o digo hay niveles. Hay hospitales donde sí se hace determinación de los niveles de beta hidroxibutirato en sangre. Y esto es muy bueno porque te permite, no tanto para el tratamiento inicial, pero sí para decir ya lo corregí, cuando ya no encuentras betidrosis y butiratos y dices ya, ya chingue, digo no ya ya estamos bien eh, los que nosotros buscamos es acetoacetato mm -hmm. que son los que determinamos generalmente en orina o las cetonas, La cetoso, son los mm -hmm. otros son los tres principales esos, este, pero que desgraciadamente yo ya puedo tener cetonas o acetoacetato normales pero todavía con presencia de beta-hidroxibutirato y ese paciente todavía no está corregida su cetoacidosis. Meternos más en, en niveles y demás, no, no creo que tenga caso, nada uh -huh. más si, aparte del cuadro clínico,
2: lo confirmamos, de azúcar,
1: sí. niveles de cetonas
2: y, y la gasometría.
1: Y la gasometría para ver qué tan ácida está la sí lo, lo
2: que hizo Oscar es, son pruebas de sangre, o sea, por ejemplo, para los, el nivel de azúcar, otra prueba de sangre para creer gases arteriales y confirmar la acidosis y lo de la muestra de orina y ahí comprimos cetonas punto y ahí diagnosticas lo que es este lo que tú estabas sospechando, pero clínicamente ya sabes que lo va a tener. Entonces, vamos a ahora decir nos enfocamos al tratamiento o quieren que pasemos al otro porque prácticamente tenemos el tratamiento similar de los de los dos. Pues yo diría ven? que
1: mencionarlo, la verdad sí. no creo que tenga mucho caso ahondar. Demasiado en el, en el estado... Sí, no, de, hay, hay, hay que decir cuánto,
2: cuánto utilizamos de insulina... A todos los que no son médicos... Es que el estado hiperosmolar la verdad es
1: que... Mira, voy a tratar de explicar mm. el estado hiperosmolar... Eso chingón, y vienen las analogías otra vez... No, no, no va a ser analogía, vas a tratar mm, de mal. explicar... Uno, el estado hiperosmolar es... Eh, más frecuente en diabéticos tipo 2... Mm -hmm. ¿sí? Algo que no mencionamos es que la cetoacidosis... Es de una instauración... Relativamente rápida, de horas a días. Mientras que el estado hiperosmolar es una instauración de, del problema lento, muy lento, de sí. días a semanas. Es más frecuente en los adultos mayores. ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Comentábamos al principio que mi riñón tiene un cierto nivel de tolerancia de azúcar, hasta 180. Por arriba de esos 180 miligramos empieza a tirar azúcar por la orina, pero así como tira azúcar, al agua, entonces empiezo a tirar agua, eso hace que se me empiece a concentrar mi sangre, se empieza a elevar más mi nivel de azúcar, se empieza a tirar más azúcar por riñón, se empieza a tirar más agua por riñón, se deshidrata más, se eleva más el azúcar, se tira más azúcar, se tira más agua, se deshidrata más, y así sucesivamente, hasta que, hasta que la deshidratación es tal que empieza a alterar la función de muchas cosas ...incluyendo la del cerebro... Y ...neurológico... ¿Sí? Sí. ...y este tipo de pacientes... ...generalmente su manifestación principal... ...es la alteración neurológica... Uh -huh. ...empiezan a, a caer en un estado... ...de somnolencia, estupor... ...e incluso hasta un estado de coma... ...y ya interrogando... ...con el familiar... ...pues tenía días que no estaba comiendo... Eh, tenía días que no se estaba tomando los medicamentos Porque pues se quedaba dormido Y pues lo que descanse, <risa> Al rato se despierta <risa> bueno. y pide Pero, pues, Ni se despertaban ni pedían ¿no?
2: El primer familiar te va a decir No, ayer estaba bien, se durmió bien Y ya llega el familiar, en verdad el cuidador No doctor, ya hace una semana Como que lo noté raro
1: Que empezó a, hacer, a orinar más Y que no quería comer o comía más y, y ahí es uno de los problemas Porque se empieza a perder tanto líquido Sí, que se deshidratan, empiezan a hacer falla renal, empiezan a hacer lesión renal aguda y empiezan a compensarse muchas otras cosas. De hecho, es más alta la tasa de mortalidad por el estado hiperosmolar que por sí. la cetoacidosis. Uh -huh. eh, factores desencadenantes más o menos los mismos: transgresión de medicamentos, transgresión dietética, aquí sobre todo no tanto hacia comer mucho sino al contrario, o sea, no comer, y o sea, no tomar líquidos.
0: Muy común en viejitos, ¿no? Exactamente, sí, común en,
1: viejitos. en el adulto muy mayor, mayor y muy mayor. este Infecciones, ¿sí? Y, ¿cómo decirlo para que no sea agresivo? No, que suene agresivo. Dilo, dilo. Abandono de los cuidadores. Cárate. Ese es eh, también un factor ahí muy, muy importante. Sí, es que tiene mucho que ver. Como tú dices, eso se escucha medio gacho.
2: Pero, pues, a fin de cuentas, el, el que... Es... Lo hemos visto siempre. No sé, que el. Yo, yo he visto mucho mucho en el cual de que, oye, ¿sabes que es un adulto mayor? Es mi papá, es mi mamá, lo que tú quieras. Y se turnan. ¿Sabes que Yo lo que vi una semana, yo lo que otra semana, bla, bla, bla. Y por ejemplo, no sé, le dan la estafeta en su momento al. No sé, a Isaac. Y luego Isaac lo recibe de que, ah, cabrón, se, se ve medio jodido. E Isaac fue el que lo lleva a consultar. Y se me dice, no, pues espérame, no, pues hasta ayer yo lo vi bien. Pero luego llega el otro, el que estuvo una semana previa, me dice, no, sí, doctor, hace una semana empezó con que no quería comer y que orinaba mucho y que no tomaba agua y que bla, bla, bla. Y que y ahí empieza, no, yo se lo entregué y saca toda madre. Ah, ¿no? Huevo. no, es que él lo mató. Él lo mató.
0: Yo siempre he visto estas enfermedades como, son muy similares. De sí. hecho, es la misma enfermedad porque hasta el mismo tratamiento se les da.
2: Por, sí, por eso les dije.
0: Casi el mismo, pero siempre lo he visto como que es cuatro cosas muy básicas que, que te va a provocar eh, las dos descompensaciones, que ya las vimos, la cetoacidosis y el estado hiperosmolar, que es deshidratación, el azúcar se te sube, te vuelves ácido y este problemas neurológicos. Una causa más una cosa y otra causa más otra. La cetoacidosis la es la causa la más la acidosis.
1: Y la otra causa más es la alteración neurológica por la hemoconcentración, uh -huh.
0: por la, la deshidratación es tanta que el cerebro deja de funcionar. Se les hace muy espesa la sangre y, y, y en el otro el no cerebro. Llega ajá, y en el otro el cerebro se defiende de la acidosis tan alta. Pero el tratamiento al final del día es el mismo. Si estamos hablando de que la, de que la propia patología o la, pro, la propia fisiopatología es deshidratación. Con azúcar alta, pues el tratamiento que es bajar el azúcar e hidratarlo.
1: Sí, si acaso la diferencia en el tratamiento sería que en, en uno me voy a enfocar más hacia reponer el, a insulina y en el otro un poquito más el agua, a reponer Volumen, agua. Sí, Pero agua. a fin de cuentas en los dos necesito agua y en
0: los dos necesito insulina. Sí, o sea, en tienes que tratar el azúcar y el agua. Sí. Son las dos cosas que tienes que manejar. Y el azúcar la tratas con insulina y el agua pues con agua. O sea, la deshidratación la estás tratando con agua. Así
1: es, pero sí comentar que la deshidratación en el caso del estado de molar es mucho mayor. Se estima que en promedio una cetoacidosis tiene una pérdida de, 6, de 5 sí. a 7 litros de, hasta de agua Hasta 11, sí, de, 8, ya hasta se de 8 a 11. Sí, pero ya no está de molar, estás hablando de 11 a 15. O sea, a 20 litros. A es que litros, sí, sí. sí, es un chingo. Es un chingo. Obviamente y la no la mortalidad, es... sí varía, la mortalidad de la cetoacidosis es de un... 3 a un 5% y en el estado de hiperosmolares de un 11 a un 15%. Y va a depender de las y comorbilidades. Bajos,
0: porque yo, la mortalidad en, en las hiperosmolares yo creo que es hasta 20-25%. Sí, ¿verdad? Sí
1: les... Pues que, lo que comentaba depende también de las comorbilidades. ¿no?
0: Y es que, o sea, aquí lo que tenemos que. Yo creo que obviamente no nos vamos a ahondar en, en los tratamientos por miligramo por miligramos porque... Tenemos tiempo Isaac, si quieres lo
2: podemos hacer Yo tengo, tengo cerveza todavía, yo
1: tengo tiempo no, A mí sí ya se me está acabando mi, mi vasito entonces... Ah, no, bueno Se sí, tienen tengo... sí, que refiliar Oscar ¿Podemos hacer ¿Cómo se hace la
2: pausa? No sé, ¿qué opinas Isaac?
0: ¿Continuamos? Dejen que con oh, y... Síguele, síguele Bueno, yo creo que, que no es ahondar andar en, en esto pero sí es muy importante que, que se entienda que el tratamiento es agua hidratarlo, No es pasarle 20 litros en una hora, porque no es así. Es hidratar de una manera decente.
2: Así. Ah, chingado, no estaba tan hinchado antes. ¿Qué le pasó? Es o, hidratar oye, de una manera. primero le...
1: rápido superficial, y superficial, ya ahora respira como pescadito. Sí, ¿Por o... qué? Ahora gorgorea. Porque, ¿Qué pasó?
0: <risa> es, es, es pasar agua de una manera precavida, pero agresiva. O sea, siendo.
2: Aunque en los, en los huelitos está más cabrón, güey. No sí, le en puedo, huelito, no, no si puedes. No le puedes. No le y de hecho, en en eso
0: influye mucho la mortalidad Así por culpa es. de la del hiperosmolar, Y es que en un diabético joven le puedes meter agua a madres, o sea, le puedes pasar litros, 5, 6 litros, no pasa mucho. Pero en un, en un viejito le metes litro y medio y ya se está ahogando. <ríe> Fíjate y, que curiosamente,
1: este sí, lo que dices, o sea, se ha visto mayor mortalidad cuando tienes balances positivos. ¿Qué es esto? Que le estoy metiendo más agua de la que está orinando, claro me los echo más rápido tengo que estar tengo que estarle reponiendo más o menos la misma cantidad de lo que está orinando para que para que vaya ahí poquito a poquito recuperándose, pero si me paso de lanza y le dejo reposiciones muy altas me lo voy a echar reposición 5 a 1 con la orina. Sí. Bueno, échale. No, pues le dejas la llave abierta, conéctale una échale. manguera ya. régalo, sí. régalo, échalo. Oye, bueno, Vamos a hablar de tratamiento, ¿no? O sea, sí. Lo, lo... Yo, yo creo que sí debemos de, de, de tomar un poquito, aunque sea por encima, no enfocarnos mucho. Sí, pero no, pues, de tratamiento. como decís, los pilares del tratamiento de ambos. ¿Agua? Es agua uh -huh. y es insulina. Claro. Son los pilares. Le agregamos otro par de cosas, que es potasio. Okay. ¿sí? Uh -huh. Y que es bicarbonato en algunos casos muy seleccionados.
2: Sí, no siempre, porfa. No siempre.
1: Y no se tiene que calcular déficit y no se tiene que otras cosas. Nada más ahí. En casos muy seleccionados, bicarbonato. Y ya dejo a un lado el bicarbonato. Potasio. El chiste del potasio es mantenerlo dentro de los niveles normales. Hay que saber que la insulina que le vamos a poner afecta los niveles de potasio en sangre. Jala potasio a la celulita. Mete potasio a la célula y lo baja en la sangre. Entonces yo tengo que estar reponiendo el potasio. Entonces dependiendo de si el potasio está normal, si está bajo o si está alto, es cuánto le voy a reponer. ¿Sí? hasta ahí, no creo que nos tengamos que meter más no, ¿sí? no. y ahora sí, nos quedamos con los pilares del tratamiento que es el agua y que es la insulina nos van a clausurar pues nos van a cerrar el no estamos este, transgrediendo anomas. está pasando
2: una patrulla señores Este, si estamos en Wuhan, el mejor mexicano ¿Manden a alguien por nosotros, por favor? <ríe> con lana para la fianza. Con lana, por favor, porque... No digan dónde trabajamos. De hecho, no hemos dicho dónde trabajamos. Ah, no sé. Sí. Ah, no, si sí. decimos, salen corriendo <ríe> ya ellos. Mal. Sí. Bueno, bueno ya. agua. Agua. Agua, dosis... No dosis mamut, o sea, agua en base
1: a los requerimientos que en verdad sí, necesita el paciente.
0: Exactamente, agua en base a lo que necesita el paciente.
1: Sí, Y, y dependiendo del tipo de paciente. ¿no? Uh -huh, Porque exacto, también en base a la edad también. Como comentaba ahorita Isaac, los jóvenes pues les puedo poner una reposición muy alta de líquido y me lo van a tolerar. No es lo mismo que un adulto que aparte de su diabetes tiene su insuficiencia cardíaca, pues claro. obviamente no le voy a poner la misma cantidad de agua a alguien que tiene insuficiencia cardíaca a alguien que no. Diablos, ahora tiene demagudo pulmón. Y
0: uh -huh. la es. otra es la, la propia insulina. La insulina. Que es el tratamiento, digamos, base de pues todo. Otro los pilares, como, como están uh -huh. diciendo, agua e insulina. Eh, la insulina tiene un manejo muy específico y es que requiere una infusión continua, o sea, estar poniendo la insulina todo el tiempo para que los niveles de azúcar vayan bajando de una manera constante, gradual. pero despacio. Sí,
1: Exactamente, esa parte también lo que quería es, hacer, abordar.
0: Y es que el punto de la insulina es que si no les pones insulina, nunca van a mejorar. Tú necesitas la insulina porque en realidad lo que ellos tienen es un déficit de insulina. Tienes que alcanzarlos con insulina, pero no es ponerle mucha ni ponérsela muy rápido. Porque el cuerpo está tan acostumbrado a no usar insulina, que si tú le das insulina, él va a decir: Ah, pues qué chido, ya hay insulina, pero yo sigo trabajando con lo que estoy trabajando, que es ácidos grasos. Entonces lo que necesitas es irse la introduciendo poco a poco. Oh, ¡Ah, <risa> qué la chinga! Estamos hablando de enfermedades no, metabólicas,
2: güey. Vamos a cambiar a su última Bueno, frase. vamos a buscar. Lo que tú es Empecemos decir... con salud sexual. <risa> vamos a ver. Vamos a ver. A ver, lo que
1: tú necesitas. Lo que lo quizá quiso decir es que lo que necesitas es ir haciendo el cambio poco a poco sí, para a usar el azúcar en lugar de usar las grasas no le vas a introducir nada <risa> nomás vas a cambiar el sistema por el que se está manejando
2: ahora sí puedes, no
0: debes, pero si sí puedes <risa> sí, no, no hay... bueno sí, hay que ir, entonces, irse despacio
1: y también otra cosa este, hay que ir bajando la glucosa poco a poco porque el cerebro no soporta cambios bruscos no. Sí, el resto del cuerpo el resto del cuerpo dicen tolerar, que se hincha poquito de, pero el cerebro no, el cerebro tiene que ir cambiando su, la cantidad de azúcar y de agua y todo lo demás poquito a
0: poquito y sí, tomen en cuenta que el cerebro también fue cambiando poco a poco a acostumbrarse uh -huh. a los niveles altos de azúcar Así el cerebro es. no está acostumbrado a manejar 500 de azúcar pero la subida fue tan gradual que el cerebro poco a poco fue acostumbrándose ahora tienes que acostumbrar al cerebro que esos 500 se van a convertir en 100 entonces ese, ese ese cerebro tiene que ir bajándose el azúcar poco a poco. Sí, es paulatino y está titulando
2: las cosas y de igual forma va a ser a un punto en que le tienes que poner como quiera azúcar y seguir con tu insulina, bla, bla, bla. Sí, o sea,
0: no está prohibida el azúcar en los pacientes con diabetes, no está prohibida, porque al final del día es lo que necesitas para vivir, pero hay que saberla manejar.
1: Sí, o sea, hay que asegurarte, le vas a poner azúcar cuando tú digas... Ahora sí ya se está usando ese azúcar como debe ser. Ya se cuando, está...
2: cuando ya tuviste tu lapso, en el cual sabes que oye, aquí todavía no lo corrijo como debe de ser. Vas a
1: iniciar ahora sí. Tu azúcar, como Ya tal. le cambiaste el filtro y ya está llegando la gasolina al motor. Pero, pero ahora necesitas. No, no, manches, no manches, analogías, me ahora... la chingada.
0: Un, o sea no porque le cambiaste el fito y ya no necesitas gasolina o sea, pues la gasolina tiene que estar siempre ahí Así tienes es. que seguirle dando azúcar porque si no, sí. de nada te sirve haberle cambiado todo si el motor ya no tiene con qué alimentarse es correcto no es correcto Entonces, ah, en y, ese otra, caso,
1: y, y la otra es que si el paciente está despierto y tolera hay que darle agua tomada también ¿Sí? hay que reponerle agua tanto por vía enteral o sea tomada por sonda o como quieran como por vía para enteral, o sea los sueros no contraindica, y lo recuperas más rápido, el, uh -huh. su déficit de líquido y el, lo que tomen de, de agua, eso no nos da tanto riesgo de la sobrecarga Sí, siempre
0: es mejor la manera fisiológica Siempre
2: ¿Algo más? ¿Quieres introducir, Isaac? <risa> 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 no, nomás más Bueno, me, es un tema amplio es un tema nomás hablamos de descompensaciones, literal este... Nos quedamos cortos, yo creo que quizá ya no está echando ojos de que ya estuvo, ya el córtenle, pero, pero bueno, queríamos este, abordar temas de, de alto impacto, yo creo, más allá del coronavirus, literal, esta enfermedad mata a miles y miles de personas y pues la verdad, como dijimos, lamentablemente ya se hace como algo cotidiano que no se debería de hacer y pues que esta enfermedad sigue, no nada más esta enfermedad, o sea, complica todo el cuerpo o sea, es los ojitos el corazón, los riñones y te vas acabando poco a poco entonces yo quisiera o quisiéramos literal que queramos concientizar a que los que son diabéticos que se cuiden mucho que sigan las recomendaciones de sus médicos que se tomen su medicamento que se pongan su insulina que sigan su dieta, sigan su ejercicio si se puede y los que no son diabéticos pues tratar de cuidarlos, me incluyo,
1: me incluyo la verdad. Sobre todo si hay antecedentes de diabéticos en familia, sí. o sea, si hay carga genética para diabetes, hay que empezarse a cuidar antes de que se nos empiece a subir el azúcar, a evitar que suba, no empezarnos a cuidar ya cuando la tenemos alta.
2: Muy bien, entonces esperemos que esta, este podcast haya sido de su agrado, que les haya pues, reafirmado o si no tienen conocimiento, pues que lo tengan al menos de una manera sencilla.
1: Que les haya aportado algo de, sí. de información. Y ¿no? si
2: no, cualquier cosa, con confianza este, nos escriben, nos, nos preguntan y cualquiera de los tres podemos contestar ahí en, en, en la fanpage. este Muchísimas gracias por el, el seguimiento, de hecho del último post, el último podcast se sigue escuchando, seguimos aumentando las reproducciones, aumentamos los suscriptores, muchísimas gracias de verdad de antemano y pues esperemos que siga el podcast siga siendo de su agrado. ¿Algo más que quieran agregar ustedes?
1: Además, pues igual, invitarlos a que, aparte de las preguntas, y sugieran temas, o sea, si... ¿Qué temas si alguien, de interés tienen? Si alguien tiene interés en algún tema en particular, este pónganlo ahí en la fanpage, háganoslo llegar, este y veremos qué inventamos, digo, no, veremos sí. qué investigamos. Sobre lo reviso,
2: lo reviso y lo pongo en mi lista. Mm
1: -hmm. <risa> ¿Tú, Isaac, algo más?
0: Que
2: no se introduzcan cosas <risa> pues este podcast <risa> se vivió, hizo su reflexión y analizó eso entonces ese es un comentario maduro de, de, de nuestro amigo Isaac y quédense con eso no se introduzcan cosas
1: no, entonces cuídense, cuídense mucho cuídense. coman bien, hagan ejercicio monitoreense sus niveles de azúcar este, tomen sus medicamentos como, como deben tomarlos no como oh, se Dios les da mande. la gana de tomarlos este y, y si tienen alguna sintomatología vayan con el médico
2: bueno eh, esperemos que sigan las recomendaciones o sea, actualmente en fase 3 en, en México seguimos Pensar transmitiendo desde el, sí, desde el Wuhan mexicano o sea estamos en nuestra casa estamos transmitiendo en cada quien en su laptop Este esperemos que salgamos pronto de esto para literal ya estar abiertamente, sin escondernos para hacer el podcast en, en esta situación y pues cuídense mucho, sigan las recomendaciones este, de, las de Secretaría de Salud sí, pues lávense la mano, todas las recomendaciones que se les han dicho, síganlas por favor y pues no yo agradecerles nada más, nos pueden seguir en, en redes sociales, en, en la fanpage en Medicarte en Instagram como arte.medic y en todas las plataformas de todas. de podcast,
0: todas, como por ejemplo E-box, Spotify, Applecaster, Anchor, eh, iTunes, eh, Castbox, eh, etcétera, etcétera, y que no se metan <risa> cosas, todas las, demás. Etcétera, eh, y que todas son, las y, demás y no se
2: metan cosas. Este, <risa> y pues <risa> nada, agradecerles, infinitas, infinitas gracias a ustedes. Y, pues, si Dios quiere, nos vemos en la próxima semana con otro, otro episodio bueno, interesante. Estuvo estuvo bien. Bromeamos mucho ahora.
0: Bueno. Y ya hacía falta, ya hacía falta.
2: falta. Entonces, sin más.
0: ¿Esto es Medicarte? Hasta luego. Medicarte. Medicarte. ¿Esto es Medicarte?
1: medicar.